0: Prosa e fato, uma visão popular sobre o mundo.
1: A educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. Essa é uma famosa frase do educador pernambucano Paulo Freire, que se estivesse vivo, completaria 100 anos no próximo dia 19 de setembro. Diante da sua imensa contribuição para educação, cultura e comunicação no Brasil, é que durante todo o mês de setembro vamos nos debruçar sobre a vida, a obra e o legado de Paulo Freire. Olá gente, eu sou Yale Tairini e está começando a primeira edição do programa Prosa e Fato de Setembro. E neste mês inteiro, trataremos sobre o centenário de Paulo Freire. O programa Prosa e Fato é um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas, a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvi-lo também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
0: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
1: Paulo Reglos Neves Freire, mais conhecido como Paulo Freire, nasceu no Recife no dia 19 de setembro de 1921. Considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, Paulo Freire também é patrono da educação brasileira. E para saber como e por que ele se tornou esse personagem tão importante da nossa história, é que teremos duas entrevistas especiais no dia de hoje.
2: Bom, 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 bom.
1: Ana Maria Araújo Freire ou Nita Freire como é mais conhecida é educadora e foi companheira de Paulo Freire durante muitos anos tendo o conhecido ainda criança aqui no Recife atualmente se dedica a organizar, publicar e divulgar a obra de Paulo Freire como sucessora legal do educador. Nita é a nossa primeira convidada do Prosa e Fato de hoje. Seja bem-vinda ao nosso programa, Nita. E bem, você conviveu durante alguns anos ao lado de Paulo Freire como companheira, mas já o conhecia desde criança, né? Então, como você definiria Paulo Freire enquanto companheiro, amigo, como pessoa?
3: Eu vou te dizer, infelizmente, não foi muito tempo que eu fiquei com Paulo como mulher dele. Eu fiquei com, ao lado de Paulo como mulher somente 10 anos. Eu acho que isso muito pouco. Foi muito pouco. Não é? É, nós, eu conheci Paulo, eu tinha menos de 5 anos, estudou no colégio de meu pai... E depois a gente não perdeu mais contato, porque ele estudou sete anos lá, frequentava a casa dos meus pais ao dia, quando eu era criança e sempre fui acompanhando a vida dele. Depois ele foi para o exílio, aí durante esse tempo de exílio eu vi Paulo somente uma vez, quando eu passei pela Suíça, eu estava com meu marido primeiro e ele com a mulher primeira dele também. Então, nós nos encontramos os quatro, almoçamos juntos, eu voltei. Aí, quando aconteceu a possibilidade de Paulo voltar, que isso foi uma promoção, foi um, um, uma luta que Dom Paulo Evaristo Armes fez para trazer Paulo, é, com garantia de que ele não seria molestado. É até importante eu te dizer uma coisa, as pessoas no Recife, em geral... Ficaram muito sensibilizadas, muito magoadas, porque Paulo não voltou para o Recife. Paulo voltou para São Paulo. É que naquele tempo ainda estava havendo uma perseguição menos, menos pública, menos conhecida, mas tinha muita perseguição. E Paulo foi um dos homens que, era, que o golpe civil militar queria liquidar. Então, Dom Paulo Evaristo disse, Paulo, você não deve ir para o Recife. Porque, inclusive, eu só consigo garantias, só consigo garantias se você estiver em São Paulo. Lá eu posso conseguir que você tenha, de te ofereça um emprego na PUC e te proporciono uma um ambiente de mais paz. Né? Então, foi por isso que Paulo veio para São Paulo. E aí, depois de alguns anos, eu perdi o meu primeiro marido. Isso foi em 85 e 86. A Elsa morreu. Meu marido era Raul, a Elsa morreu e ficamos viúvos. E ele era o meu orientador de dissertação. Eu estava fazendo com a, a orientação dele, com a jurisdição dele. E ele ficou uns meses sem trabalhar, depois eu digo, olha, Paulo, eu vou desistir desse negócio, a educação está ganhando muito pouco, eu tenho muitos compromissos a pagar, tem minha sogra, tem minha filha que estava entrando na Unicamp, era muita coisa. Ele disse, olha, Anitta, tu é que sabes, mas se tu esperares um pouco, tu defines depois. E assim foi, ficamos aí, um dia ele telefonou e disse, olha, eu vou voltar a trabalhar, vamos marcar um dia. Aí eu marquei o dia, e entre e, e uma vez, e duas vezes, e três vezes, findou, como ele disse, dizia, mudou a natureza de nossas relações. Quer dizer, de amigo, de, de professor que ele foi, do colégio do meu pai, depois aqui na PUC, de meu orientador, então nós viramos um casal amoroso, muito amoroso, com muito amor mesmo. Então, transformamos, Paulo diz, a natureza de nossas relações. Ah, que bonita. É. é, que bonito. É, realmente as nossas relações passaram por, por situações, condições diferentes, né é? Mas Paulo tinha uma, uma inteligência para o nome certo, as coisas, não é? Quem é que vai lembrar? mudou a natureza de nossas relações, não é?
1: Nita, apesar de Paulo Freire ter muitos livros escritos, o Pedagogia do Oprimido é um dos mais emblemáticos e importantes de sua obra. Ele foi lançado em 1970 nos Estados Unidos, enquanto no Brasil havia a ditadura militar. Como foi o processo da escrita desse livro e como é que era o processo de escrita de Paulo Freire?
3: Olha, Paulo, ele nunca sentava para ficar pensando o que ele ia escrever. Ele já tinha desenhado na cabeça dele, ele tinha as fichas, que eu vou lançar um livro agora até setembro, outubro, sei lá, vai sair, um livro que vai ser excepcional, vai ser meu registro educador as fichas que Paulo anotava e que ele usava ao escrever as suas obras. Então, Paulo escreveu, ele tinha anotações sobre a pedagogia do oprimido, praticamente tudo anotado. E, e ele falava tanto, lia tanto livro, que ele findou tendo esse livro de cor na cabeça. Então, ele escrevia tudo à mão. Tudo o que Paulo escreveu é manuscrito. Tudo, 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 tudo. Se alguém chega e diz, olha isso aqui, Paulo escreveu para mim, original, batida máquina, mentira, não é verdade, Paulo só escreveu a mão.
1: Nita, você comentava que houve uma perseguição né, às ideias de Paulo Freire e em 2019... A memória e a obra de Paulo Freire começou a ser perseguida pelo presidente Jair Bolsonaro, que já fez ataques ofensivos a ele, inclusive. Qual motivo o governo Bolsonaro tem de perseguir tanto Paulo Freire? Porque
3: Paulo é um humanista, minha filha. Paulo gosta de ser humano. Tenta criar condições, ideias que possam ser desenvolvidas, absorvidas, para a gente ser cada vez, ser mais ser mais humano. E esse Bolsonaro é o contrário, é o otagônico. Ele não deseja que ninguém seja feliz. Ele imita pessoas morrendo por falta de ar na televisão. Ele vai e faz isso. Ele diz coisas bárbaras sobre aqueles que estão morrendo. No dia que se comemorou aí, se, se quer dizer, comemorou de um modo que é um fato triste, também pode ser comemorado. Os 500 mil mortos no Brasil, ele foi fazer, parece que marcha de passeata dele, foi fazer a propaganda dele. Ele não tem a men o menor respeito às pessoas, a quem morre, a quem está vivo, a quem pensa assim ou, ou de outro jeito. Então, é isso. Quer dizer, é um homem que seria, ele é, totalmente incapaz, totalmente incapaz de gostar de um homem como Paulo ou de seguir, vamos dizer assim, os preceitos de Paulo, totalmente impossível, isso é impossível.
1: Estamos conversando com Nita Freire, educadora e ex-companheira de Paulo Freire. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já para fechar nossa primeira conversa.
0: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
4: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se abjd.org.br.
5: Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
4: Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano.
0: Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na, na Batalha, batalha das, das Ideias. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
1: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato Para continuar nossa conversa com Nita Freire Educadora e ex-companheira de Paulo Freire Nita, Paulo Freire recebeu o título de doutor honoris causa Em mais de 40 universidades no Brasil e no exterior E também foi o único brasileiro cuja obra esteve entre as 100 mais solicitadas Pelas universidades norte-americanas Ainda assim, você acredita que seu pensamento é devidamente valorizado no Brasil?
3: Eu acho que está sendo mais valorizado. Atualmente, é, é, tanto a, é, é demonstrado, fica claro, com tantas homenagens que fazem no o Brasil. Eu quero te dizer, Paulo tem 47, 40, é, 42 títulos de causa, depois mais 5 de, de grau acadêmico superior, como professor emérito, professor honorário, etc., em algumas universidades. E esta semana, minha filha, semana passada e o, até ontem de noite, recebi comunicados, convite para receber de Paulo no, no Chile, é, no Rio Grande do Norte, aqui no, no Brasil, e, e em Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, a estadual, vai conceder título a Paulo também. Então, são mais três títulos. É uma coisa incrível. Paulo assim chega, juntando as duas categorias, ele chega a 50 títulos de, de mais alta significação acadêmica. É muita coisa. Ele certamente é o que tem mais títulos no Brasil... E muito possivelmente o que tem mais títulos no mundo todo.
1: Então, para fecharmos a nossa conversa, é, Paulo Freire chegou a ser seu professor na infância e seu orientador na pós-graduação no mestrado da PUC. Então, antes de ser companheira dele, antes né, da natureza da relação de vocês mudar... Você teve a oportunidade de tê-lo como professor. Como é que foi essa experiência?
3: Ah, Paulo sempre era uma pessoa muito fascinante, muito cativante, não é? E sempre interessado no outro, não maltratava, não vinha com ironias, não vinha com notas baixas, não é? Quando ele não gostava tanto de uma coisa, ele dizia, olha, vamos conversar um pouco sobre isso, vamos ter pensar como você faria isso melhor. Então Paulo era um homem desse tipo, e não um massacrante, um professor chato que ofende os alunos, nada disso. A questão do respeito em Paulo podia ser um respeito desde um bebê até um, um senhor, uma senhora muito mais velha do que ele. Paulo tinha respeito a qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer religião desde que não se declarasse antagônico dele, aí sim. Quer dizer, ele respeitava, inclusive, porque aí se afastava. Ele não tinha é, vontade nem dialogava com pessoas assim, tão cruéis como a gente tem visto ultimamente. Né? Isso não fazia parte do, da vontade dele.
1: Acabamos de conversar com Nita Freire, educadora ex-companheira de Paulo Freire. Conversamos bastante sobre a importância da obra de Paulo Freire para o Brasil. Mas você sabia que Paulo Freire contribuiu para a queda do apartheid na África do Sul? Pois é. Vamos saber os detalhes na reportagem de Daniel Giovannais.
5: O pensamento do educador Paulo Freire influenciou as lutas antirracistas na África do Sul que levaram à queda do apartheid, o um regime de segregação que vigorou no país até 1998. Essa contribuição fica evidente no dossiê intitulado como Paulo Freire e as lutas populares na África do Sul, publicado pelo Instituto Tricontinental de Pesquisa Social em novembro. O material reúne depoimentos de militantes sul-africanos e demonstra que as ideias do educador estão na base da formação do movimento da consciência negra, do movimento sindical, de organizações que compõem a Frente Democrática Unida. O coordenador do Tricontinental na África do Sul, Richard Pitaus, ressalta que a conjuntura mudou, mas o pensamento freiriano continua relevante no país.
4: Freire apresenta um caminho de verdadeiras lutas humanas em todo o país, não como a ideia de que são as elites que devem pensar, organizar, liderar os processos, enquanto os oprimidos, como um todo, devem seguir ele mostra o caminho participando, de fato, nos espaços de trabalho e apresenta outras relações possíveis entre o intelectual formado na universidade e as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. Nascido em 1921,
5: Freire enxergava o papel da comunidade e das organizações de trabalhadores como vitais na formação de consciência crítica, necessária para superar a dominação e a dependência dos oprimidos. O dossiê mostra que o interesse do educador sobre os efeitos da colonização o aproximou da obra de intelectuais marxistas africanos, como Frantz Fennon e Amilcar Cabral. Ele próprio dizia que, como nordestino, estava de certo modo culturalmente ligado à África. Perseguido pela ditadura militar no Brasil, o intelectual pernambucano visitou seis países africanos, Zâmbia, Tanzânia, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Cabo Verde. Além de desenvolver programas de alfabetização de adultos, reuniu-se com o Movimento Popular de Libertação de Angola, a Frente de Libertação de Moçambique e o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Pitause explica que a influência de Paulo Freire no continente não deve ser atribuída a alguma novidade trazida por suas teorias em relação a pensadores africanos do século XX, mas pelo compromisso do educador com a intersubjetividade relacionando política e reconhecimento mútuo das personalidades dos indivíduos e, assim, dialogando com diversos modos africanos de compreensão do mundo. O dossiê do Tricontinental reúne também o testemunho de alguns lutadores sociais e reafirma a centralidade das ideias freirianas, mesmo após o fim do Apartheid. Afinal, a luta contra o regime não significou automaticamente o fim da opressão, e o programa de reforma agrária estatal mostrou-se distante da proposta emancipatória original. Hoje, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, colabora para manter viva a chama do pensamento de Paulo Freire no país africano, os camponeses brasileiros construíram relações estreitas com o Sindicato Nacional dos Metalúrgicos da África do Sul e com a Bahali long, respectivamente o maior sindicato e o maior movimento popular do país. Militantes das duas organizações já participaram de cursos da Escola Nacional Florestan Fernandes, Escola de Formação Política do MST em Guararema, no estado de São Paulo, e cruzaram o Atlântico de volta à África do Sul com novas reflexões sobre a obra inesgotável do educador brasileiro. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Jiménez.
1: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí, ddd 0173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é Prosa e fato, arroba, Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão pensando Agora vamos para a nossa segunda conversa especial de hoje Com Carlos Brandão, antropólogo, professor da Unicamp Universidade Estadual de Campinas E escritor do livro História do Menino que Lia o Mundo Lançado pela editora Expressão Popular Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa e hoje estamos falando sobre a vida de Paulo Freire. Então, para começar a nossa conversa, você estudou sobre a vida dele e o conheceu pessoalmente, inclusive. Como é que foi a infância de Paulo Freire no Recife?
2: Eu vou começar é, mostrando para você uma coisa que eu ganhei de presente aí do Recife. É muito bonito, é um calendário. Para esse ano dos 100 anos do Paulo Freire Em que cada mês vem com a capa e uma análise de um dos livros do Paulo A começar por Educação como Prática da Liberdade E uma das coisas mais lindas nesse calendário É que aqui, nessa página ao final, vem uma longa poesia do Paulo Freire e uma poesia que eu não conhecia, eu que conheço tanta coisa do Paulo, conheci uma outra poesia dele, chamada Canção Óbvia, mas não essa aqui. E essa poesia que ele escreveu no exílio, ia ler. ele estava exilado no Chile já, chama-se Recife Sempre. E é um canto de amor é, ao Recife. Então, eu vou começar falando da infância do Paulo, com palavras dele, com momentos em que ele, nesse poema, está contando não só a infância dele, mas a infância das crianças pobres do Recife. Para nós, meninos da mesma rua, aquele homem quase correndo, gritando, gritando, doce de banana e de goiaba, aquele homem era um brinquedo também. Recife, onde tive fome, onde tive dor, sem saber quê, onde ainda agora milhares de paulos, sem saber quê, têm a mesma fome, têm a mesma dor. Raiva de ti, Recife, não posso ter. No ventre ainda, ajudando a mãe a pedir esmolas, a receber migalhas, pior ainda, a receber descaso de olhares frios. Recife, raiva de ti, eu não posso ter Recife, cidade minha Já homem feito, teus cárceres experimentei Deles fui objeto, fui coisa, fui estranheza Então veja você, eu estou lendo um pequeno fragmento De um poema desconhecido Eu digo a você que, inclusive, todas as pessoas A quem eu perguntei nas minhas lives Ninguém conhecia Paulo Freire vai ao mesmo tempo enaltecendo é, a cidade amada, sempre amada dele, mas lembrando uma infância triste, pobre, e recordando que mais pobre do que a infância dele era e segue sendo a infância de tantas e tantas crianças. E depois ele dá um salto e diz já homem feito e fala de um outro sofrimento. Quando depois do golpe, logo depois, ele foi chamado à polícia, esteve preso, e foi depois exilado Então, eis é, aí um pouco da infância do Paulo Um menino é, filho de um casal de pais que ele amou muito é, Uma mãe católica, um pai espírito E que ele é, viveu né, numa pobreza muito grande Não propriamente na linha da miséria Mas numa casa simples Inclusive tiveram que mudar para Jaboatão dos Guararapes e ele vai lembrar em outros momentos, Eu acho que eu coloquei inclusive aí na história do menino que lia o mundo, não é? que era no fundo do quintal, com gravetos rabiscando na terra, que ele talvez tenha aprendido as primeiras letras.
1: Eu citei anteriormente que vocês se conheceram pessoalmente, né? Como é que se deu esse encontro entre você e Paulo Freire?
2: É muito interessante que eu deveria ter conhecido Paulo Freire muito antes. O Paulo é um homem que eu conheci primeiro lendo, estudando, já desde 1961, e eu deveria conhecer Paulo em 1964. Imagine você que no dia 31 de março de 1964, na noite do golpe militar que se consumou no primeiro de abril, houve o último encontro de que Paulo participou antes do exílio, que foi com educadores do Centro-Oeste, Brasília, Goiás e Mato Grosso. E eu deveria ter ido e não pude ir àquele encontro. E na manhã, na madrugada seguinte, o golpe militar. Então eu vim conhecer Paulo Freire em 1980, quando ele voltou do exílio. Paulo volta do exílio, vai viver em São Paulo. Eu costumo dizer que foi um segundo exílio para ele, porque voltando de 16 anos de exílio no Chile, na Bolívia, nos Estados Unidos, e por maior tempo na Europa, mas trabalhando diretamente com a África, com as ex-colônias portuguesas, o sonho de Paulo era voltar ao Recife. Paulo sempre dizia que ele era um pernambucano que nunca saiu do Recife, embora tenha viajado pelo mundo. E ele é obrigado a para São Paulo, inclusive por uma razão de trabalho, ele ingressa na Unicamp e na Universidade Católica de São Paulo. E nós nos conhecemos, então. Eu sou professor da Unicamp, de Antropologia, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e Paulo vai para a Faculdade de Educação. Mas como eu trabalhava estreitamente com educação popular, e era um educador freiriano, eu logo procurei, aliás, fui procurado pela família de Paulo, eu conheci, na verdade, na casa da filha dele, Madalena Freire. E aí estreitamos uma amizade que durou o tempo todo da presença de Paulo, eu digo que até hoje, porque eu sinto o Paulo presente ao meu lado. Então, foi uma amizade vivida na Unicamp, vivida em outros vários encontros, inclusive fora do Brasil. Fora do Brasil. Eu acabei de, de publicar um livro, acabou de sair, né, chamado... É, Paulo Freire e tantos anos depois. E eu estou mostrando aqui para você, porque, veja, você tem uma fotografia na capa, e nós estamos na Nicarágua, estamos em Manágua, em 82, no Encontro Internacional de Apoio à Revolução Sandinista. E lá está o Paulo Freire, de barba já branca, e um grupo de moças e rapazes jovens, que, em grande parte, implantaram a educação popular no Brasil. Eu estou sentado ali de cabeça baixa, então, foi uma amizade muito querida, não, é? não de todos os dias, porque nem sempre nos encontrávamos, mas a cada encontro era profundamente marcante. E eu sempre costumo dizer que, é para quem conheceu e conviveu com Paulo Freire, outras pessoas, é, muito mais do que eu, até uma cidadote que eu acabei de citar, é, aprendiam com Paulo não só com as ideias dele, os livros, o legado por escrito, mas com a pessoa de Paulo, com a pessoa humana, com a pessoa conectiva. É uma pessoa que realmente
1: vivia de uma maneira é, muito profunda tudo aquilo que ele escrevia. Estamos conversando com Carlos Brandão, antropólogo e professor da Unicamp. Daqui a pouquinho a gente volta.
0: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
4: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
5: Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
4: Este é o Clube do Livro, da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano.
5: Assine agora!
4: Expressão Popular. 20 anos na, na Batalha, batalha das, das Ideias.
0: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo.
1: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire 820 AM. Hoje já conversamos com Nita Freire, que é educadora e foi companheira de Paulo Freire. Se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Bom, Carlos, voltando à nossa conversa, quando eu disse que você estudou a vida de Paulo Freire é porque eu estou me referindo ao livro lançado pela editora Expressão Popular, História do Menino que Lia o Mundo. Esse livro é fruto de um pedido do MST, que você inclusive citou no bloco anterior, para que você escrevesse uma biografia de Paulo Freire. Como é que foi isso, o que foi mais legal nesse processo?
2: é uma história muito interessante, e é uma história que teve um final feliz por causa de uma mulher. Então, foi o seguinte, quando o Paulo nos deixou, o MST, não só o MST, várias instituições, resolveram fazer é, um programa de homenagem, uma série de programas de homenagem ao Paulo. E o MST criou uma semana do Sem Terrinha, as crianças das escolas do MST. Então, nós estávamos no Rio Grande do Sul, no Fórum Social Mundial, e veio a Roseli Caldarte, do setor de educação do MST, e mais outras pessoas, me lembro do Edgar, e me propuseram um livro, uma biografia sobre Paulo Freire. E eu disse, olha, gente, já tem um monte, e eu mesmo já escrevi mais de uma. Não é? E... Inclusive, ele, Paulo, sobretudo no fim de vida, escrevia muito sobre a infância dele. É muito bonito ver, por exemplo, no Cartas a Cristina, Na Sombra Dessa Mangueira, como ele volta ao passado, sobretudo o passado recifense, pernambucano dele. Então, quando eu falei isso, a Roseli Caldarte, você veja uma iluminação feminina, ela disse para então, e que tal escrever um livro para crianças? Ninguém tinha pensado nisso. E, na hora, eu falei, olha, Roseli, pode ser uma ideia genial, interessante. E aí escrevi uma, é, essa biografia de Paulo, é, dirigida às crianças, por isso a primeira versão é do MST, é, um caderno fazendo história, número 7, e muito ilustrado, muito bonito. E agora saiu é edição na Colômbia, também muito ilustrada, muito bonita, que me deixou...
1: Bom, Carlos, Paulo Freire foi um pensador da praxis, né, da teoria e da prática ao mesmo tempo. De que maneira essa praxis se apresentava na vida e na obra dele?
2: Eu vou fazer é, uma reflexão com você a partir do Pedagogia do Oprimido e a partir de outros momentos do Paulo Freire. Há um momento, aliás, há vários momentos, no Pedagogia do Oprimido, que é o livro nuclear, de Paulo Freire, que ele escreveu tudo à mão, imagine você, em que ele se proclama um humanista. Muita gente se pergunta se Paulo era marxista, se ele era cristão, se ele era existencialista, e não, quando você vai no Pedagogia do Oprimido, aliás, em outros momentos, em entrevistas, digamos que a única assinatura dele é humanista. E ele usa muito palavras humanizador, humanismo, mas com detalhe presente no Pedagogia do Oprimido e presente, inclusive, em outros momentos, inclusive em falas e cartas dele. Paulo gostava muito de trabalhar com jogos de opostos entre palavras. Por exemplo, beleza e boniteza. Ele usava muito mais a expressão boniteza. Esperançar e esperar. Ele dizia, esperar é o que você quer que aconteça. Esperançar é o que você faz acontecer. E também... Humanismo e humanitarismo. Então, ele dizia: uma coisa é o humanitarismo teórico, tão propagado pela filosofia europeia, que, que pensa é, profundamente o mistério do humano, mas que para aí, que para na contemplação não é, é, do problema, do mistério do ser humano. Eu defendo o humanismo da praxis, o humanismo da ação. Um humanismo que parte do princípio, primeiro, de que o homem não é, ele está sendo, ele está perenemente se fazendo, se construindo. Isso vale para uma pessoa, isso vale para toda a humanidade. E, em segundo lugar, eu defendo a ideia de a vocação do homem é humanizar-se. Mas, para que ele se humanize, ele precisa existir em uma sociedade humanizada e humanizadora. E esta não é a que nós vivemos Nem aqui, nem em outros lugares do mundo Uma sociedade dominada pelo opressor Pela hegemonia do capital Pela desigualdade, pela exclusão Por todos os mares daquele tempo E de hoje ainda agudiçados Em grande medida Então o meu humanismo É um humanismo da criação do humano E da criação do humano Através de uma transformação revolucionário e radical da sociedade que desumaniza é, o ser humano. Daí esse humanismo da praxis, que em Paulo Freire vai desaguar na educação. Assim como em Augusto Boal, companheiro dele também exilado, pernambucano, criador do Teatro do Oprimido. Tudo isso deságua no teatro. Assim como em Tiago de Mello, amazonense, poeta também exilado com ele, Deságua na poesia em Paulo Freire deságua basicamente na educação.
1: E para fechar nossa conversa, como você definiria a história e a vida de Paulo Freire?
2: Como eu disse a você, é, a ideia nuclear em Paulo Freire é a de que os seres humanos são seres perenemente imperfeitos, mas perenemente aperfeiçoáveis. São seres inacabados mas que por isso mesmo tem como missão estar perenemente trabalhando pelo seu acabamento. Então Paulo Freire, ele é para mim, né? em vez de dar um carimbo nele, eu prefiro pensá-lo em trânsito. Ele é uma pessoa sempre em busca de ser alguém melhor do que ele era. E eu posso até terminar, já contei essa história tantas vezes... E eu não presenciei. Que me contou foi uma cegadote que quando um grupo de pessoas de é, São Paulo quis criar o Instituto Paulo Freire, que existe até hoje, assim como há é um centro Paulo Freire aí no Recife, foram conversar com Paulo e apresentaram a proposta. Paulo pensou um momento e, segundo uma cegadote, ele teria respondido assim: "Gente, se for para me repetir". Não vale a pena criar esse instituto. Mas se for para me superar, podem criar. O instituto foi criado.
1: E é com esta entrevista emocionante que estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. O nosso e-mail é prosaifato arroba gmail.com você também pode ligar ou mandar um whatsapp para o telefone ddd 81 996060173 manda um oi a gente nesse número de whatsapp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente, segue também a gente nas redes sociais no instagram e no facebook e é arroba brasildefato.pe e se você quiser escutar novamente, é só entrar no site do Brasil de Fato, www.brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire, toda segunda-feira, ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção de Rani de Mendonça e Iale Tairini. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Edição, CP Media. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Prosa e
0: Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.